0: Podplay. Veckans avsnitt av Snutsnack. sänds återigen i samarbete med Svenska frisörskolan. Ja, är du nyfiken på yrket frisör som ju har väldigt goda förutsättningar att ge dig jobb efter du är färdig med utbildningen? Då ska du smita in hos svenskafrisörskolan.se och läsa mer där. Även om du är nyfiken på yrket barberare. Ja, gör så. Svenska frisörskolan är Sveriges bästa frisörutbildning. Smitt in, läs mer. svenskafrisörskolan.se. Men nu är det dags för ännu ett avsnitt av podden Snutsnack och som ni vet så ibland så lämnar jag ju den så kallade comfort -zonen och pratar med någon som inte jobbar som polis. Och det har jag gjort den här veckan, jag hoppas att ni tycker att det här är lika intressant som jag tycker. Jag har pratat med Britta som jobbar som rättsläkare. Ja, vad gör en rättsläkare egentligen och hur kommer man på idén att jobba med folk som har avlidit. Är det spännande? Jag, Britta ska snart berätta vad hon tycker om den saken. I avsnittet på Patreon så får vi höra lite kring humorn bland rättsläkarna. Hur låter det på en AV där är? Hur man lite mer dov och mörk kanske? Ja, ja vad vet jag. Gå in på patreon.com/slash och lyssna på hennes bonusavsnitt, Britta, men också på många, många andra. Men nu så hoppas jag att du är försiktig där ute och att du får en riktigt trevlig lyssning. Varmt kom. Välkommen till Snutsnack Bitta. Hej. Hej. Så roligt. Nu är jag ju. Du jobbar inte som polis. Nej. Nej. Jag sitter på rättsmedicin i Karolinska.
1: Ja, det roligaste stället. Är det det? Ja, det beror på man fråga kanske.
0: För att ha en dålig skämt och ganska dött.
1: Ja, det får vi höra ganska ofta. Ja, jag förstår
0: det. För att du jobbar ju som rättsläkare. Ja. Då
1: måste jag fråga...
0: Alltså, jag förstår ju att du är läkare i grunden. Ja. Ja. Eh, Vad tanken när du började redan läkeutbildningen, läkarlinjen att the dead people, that's my
1: stuff. Ja, det, det, ju, det, det. fanns nog redan i bakhuvudet där. Det var ju, jag hade inte bestämt mig 100 procent. Men det var lite det som ändå väckte mitt intresse till att börja med, faktiskt. Oh. Och det, det är jättefånigt när man berättar det så här i efterhand. Men jag läste en, en bok av Patricia Cornwall. Oh, oh, ja. Som ju har skrivit en hel bokserie om en amerikansk Rättsläkare som heter yes. Case Scorpetta. Jag inte om du har läst om. Ja, men jag har läst dem. Ja. Ja. Men det var bara någonting jag råkade plocka upp på en semester för kanske 20, ja, men mer än måste det ju vara, 20-30 år sedan. Uh -huh. Och det här var ju innan allting exploderade på tv uh -huh. med CSI och allt, det, de serierna. Så det var ändå ganska okänt yrke på den tiden. Okay. Men jag läste den boken och då hade jag precis börjat fundera på att ändå söka till läkarprogrammet. Och jag har en bakgrund i it-branschen innan det, så jag började lite sent att plugga till läkare. Uh -huh. Och nej men då väcktes ändå tanken. Men shit, kan man jobba med sånt här också kan man vara det här som en är det här också en sorts läkare ja. att undersöka, man hade ju en väldigt vag uppfattning om vad var en patolog, vad är en obducent och, hit och, dit och ja. man hade lite kvar den här bilden av Dakosta obducenten lite som ett smutsigt yrke ja, 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 precis. Ja, just det.
0: Mm, den har ju bleknat
1: jag. lite nu nu börjar det bli så länge sedan att det är mm. glömt och begravt jag tror men, det är en men... referens
0: som många yngre lyssnare mm. inte alls till det var ju ett mord som skedde i Alban i Stockholm man ja hittade kroppen där, för så tror jag.
1: Ja, det var en rättsläkare som var misstänkt för ett mm. styck mord. Och det yes. blev, de blev ju dömda i media ganska tidigt. Så det var så här krigsrubriker i kvällstidningarna på den tiden. Obducenten mm. har gjort det här hemska. Yes. Liksom. <laughs> anyway, jag läste <laughs> den här boken. Och ja, men då, då såddes, det sådde ett frö. Så att det var lite med det i bakhuvudet som jag faktiskt sökte inte till läkarprogrammet. Ja. Men jag var ju fortfarande lätt, är så här, väldigt... Ja, men är det verkligen så som det är i den här boken? Och... Som sagt, vad är det för konstiga människor? Man hade ju också en liten förutfattad mening om att det är bara kufar som jobbar med sånt här. Ja, det och det är det ju säkert många som har fortfarande. Ja, jag. Så att, jag tänkte ju under läkarprogrammet, ja, även om själva jobbet kanske är intressant så kanske vill jag jobba i den miljön med den typen av människor. Det var mycket frågor och man visste inte mm. hur det var och sådär. Så, där. så gick man igenom läkarprogrammet och det var mycket annat som var... Intressant naturligtvis mm, och jag, ja. när man var på infektion så ville man bli infektionsläkare, och när man oh. var på gyn så ville man bli en men det var ju så här, liksom man liksom kastade sig fram och tillbaka hela tiden.
0: Ja, men jag tror att det är lite så kanske det många utbildningar när man får ja. liksom sniffa lite på roterar man på, på trafik. Ja oh, det kanske inte var så tråkigt som de ser på film och så vidare. Ja. Och
1: samtidigt var det mycket man ville välja bort också. Ja, men typ vårdcentral kände ju på en gång där det här är ingenting för mig. Ah. Verkligen, så att man, visste ju, man fick lite mer hum. Men sen så fick man ju göra ett, ett eget litet projektarbete under läkarprogrammet. Så termin sju så fick man välja fritt. Gör ja. något eget ute på någon, något ställe som du är intresserad av. Just det. Och då högg jag på det. Ja, men jag hör om mig till rättsmedicin i Stockholm. Mm. Hej, har ni något? Kan jag göra mitt projektarbete här? Ja, sa de. Här, varsågod. Och tog emot mig ja. med öppna armar lite. Ja. <laughs> Och på den vägen är det kan man säga. För att det ledde till att jag... Fick en doktorandtjänst här och disputerade och ja, det gjorde ju att jag direkt efter genomgången, AT-tjänstgöring, allt det här som man ju måste gå igenom oavsett. Så, Så du jag var på sjukhuset en ja, dag? Och... och började här direkt efter min at Oh. En, inte ångrat det. Det, det är ju den roligaste specialiteten. Det kan man Kul. inte komma ifrån. I
0: love dedicated people.
1: <laughs> <laughs> jag måste ändå fråga... Det,
0: det tyckte jag var rätt intressant. Du jobbade i it-branschen. Mm. Det är ju, ni skämtade väl då, det där skämt som ni förade, det är dött. Men jag känner också att det kan vara ganska dött också i min värld att jobba med, 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 med IT. Men, men hur kom det sig att du bytte så? Det är ju en ganska tvär. Liksom, ja, IT inte
1: kanske riktigt, det var mer grafisk formgivning och okay, IT. men okay, jag var med om hela, jag var en av de första anställda på ett gammalt, jag vet inte om du har om Spray. Oh, ja spray, spray Date. Spray date, precis. Jag jobbade inte med just den. Okay. <laughs> jag startade en tidning som hette Darling och mm. som ju låg under Spray. Och var med om hela den resan Aha. med it-revolutionens- eller bubblans uppgång Precis, och fall. det var ju 99 där, 1998 1899 ja. någonting. Sen kom millennieskiftet och it bubblans prack, Och oh. lite luften gick ur, ur hela branschen. det var väl inte det som gjorde riktigt... Ja, men nu efteråt så kanske det ändå var det. Ja, men det, det kändes inte kul längre. Nä. Även om Darling ju fortsatte leva sitt liv. Men jag var lite också hade målat in mig i ett där. Mm. Det är inte så kul att... Alltid göra en ny tidning varje november. Det, det är kul i början, det är som att bygga Lego. Mm. När man har blivit klart det, så är det inte så kul att leka med det. Nej, det <laughs> kände sin. jag.
0: Att... Jag renoverade en gammal träbåt en gång i tiden när den var klar så var liksom. Ibland glömde man bort att resa ner fanns det.
1: Nej, men jag var väl. Jag hade fyllt 30 och kände väl så här: ja, men Det här med grafisk formning jätteroligt, men ska jag verkligen göra det här till pensionen? Det ja, kändes alltså. inte motiverat och jag hade. Jag hade lite pengar från it hade hunnit sälja lite aktier Jag hade ändå lite pengar på banken Så att jag kände att jag kanske ska Plugga ja. något, något riktigt yrke, något rättigt. jag kanske så ska mamma och pappa som blir något ja, Arkitekt eller läkare Eller vad som helst Och så började jag säga det här till folk Och de bara, ja visst vi hörs ungefär. Och jag är lite sådär Nu har jag sagt det, nu gör jag det liksom. Fan är roligt det är
0: så kul att höra vad, hur folk har liksom ramlat fram och tillbaka mellan olika yeah. utbildningar och hur de är, liksom hamnar där de hamnar. Uh. Men okej, okay, så sen har du varit klar och AT ja, var klart och allt det har varit klart. Ja, då, sen dess har du varit på rättsmedicin. Ja. Uh. Vad är det som fascinerade dig då, då? Jag menar, vi börjar med Patricia Conwell där och det är såklart att det är viktigt för det. Och, och sen, men vad är... Det som är så fascinerande med den, liksom, den döda kroppen som, som, som...
1: Men jag har nog alltid varit kanske lite väl intresserad av döden. Men mer på ett hobby-sätt. men Jag har alltid suttit och läst dödsannonserna, idén och, mm. och bara liksom få... Jag vet inte varför, men det är, det är någon sån här fascination med att veta vad händer med... En... Vad dör man av? Mm. Vad händer med en kropp efter döden? Mm. Hur kan man se på en kropp? Vad den har varit med om? Nej men jag har svårt att förklara Jag har alltid varit intresserad av det lite bizarra, det dramatiska, det kufiska. För det finns ju
0: någon mänsklig, tror jag, en mänsklig grundfascination för döden. Därför är ju också Cornwell och ja. vi ser vad som är populärt att läsa och se på tv. Det är alltid lite död inblandat. Ja. Oftast för att det ska få den här riktiga spännande touchen liksom. mm. Ja. Men har du varit rädd för döden innan... Eller bara...
1: Nej, det kan jag inte påstå. Jag är inte rädd för döden nu heller. Nej. Det, det har väl avdramatiserats lite som man har jobbat här. Å andra sidan så ser man ju också vilka sjuka saker folk dör av. Mm. Men det är som att det, man, man skiljer på det där. De som... Man blir berörd av de dödsfallen. Det är väl sådana där man faktiskt känner igen sig. Men Det här hade kunnat vara jag. Det här hade kunnat vara, det hade kunnat vara mm. mitt barn. Just det. Eller så. Mm. Det är väl då man det hugger till lite. Men man, man lägger det åt sidan på så. Man kan inte ta på sig. Ja. Där. Det, det börjar. Vi sitter ju bara ja. några
0: steg från vårhuset. Vi var ju faktiskt inne i en sväng och, mm. och vända. Och jag berättar för dig att jag var på termin fyra med mina polisstudenter. så var vi här och då har ju polisen ett undantag att man faktiskt får. Liksom mm. Känna på rigor mortis och sådär att man kan bryta det. och, mm. liksom, och sådär. Men det finns ju då eh, hos en del i alla fall studenter, kanske hos en del läkarstudenter också, innan mm. man har liksom mött den här döda kroppen. Och den, eh, det mötet brukar ju bli mycket mindre eh, farligt eller mm. chockartat än vad många tror. Mm. Varför är vi just rädda för den döda kroppen också?
1: Den, just kroppen som är livlös. Ja men det är väl för att det är så undanskuffat i vårt samhälle idag. Vi ser ju aldrig, de flesta unga poliser som är där och poliser för den delen mm. har ju aldrig sett en död person i hela Nej. mitt liv. Jag hade aldrig sett en död person Nej. förrän jag var på läkarprogrammet och fick se min döda, första döda person där. Ja just det. Kanske har någon haft en 90-årig mormor som har legat på ålderungshemmet i sin säng mm. och såg ut som att hon sov. Mm. Men utöver det så... Man, vi konfronteras ju inte med döden. Det, det är ju, jag vet inte om det var annorlunda förr när döden var mer en vardag. Folk dog
0: mer hemma. Folk liksom.
1: dog mer hemma och mm. dog tidigare kanske och dog på alla möjliga sätt. Så... Det är klart att det är en anspänning, man vet inte hur man kommer att re och reagera och jag brukar, när jag har den typen av poliser eller läkarstudenter eller militärer, de som kommer hit, att själv minnas hur det var för mig första gången att se en död person. För mm. jag var också väldigt anspänd. Ja, hur var det för dig? Det var också så här, men gud, hur kommer jag reagera? Kommer jag svimma? Tänk om jag morilla Tänk om det luktar jättekonstigt? Tänk om jag måste kräkas? Allt det här. Så att man, man, och sen var det ju som du säger ganska odramatiskt, men jag hade ju fördelen, jag var ju på läkarprogrammet och där börjar man ju lite softare. Det är ju, liksom, det är ju faktiskt skillnad att se en gammal person som har dött en stillsam död mm. jämfört med det vi visar upp här som är ju våldsam död. Det är ju trafikolyckor och, och det är unga människor och mm. det är förruttnade kroppar. Det är ju inte det här jättesnälla. Nej. Så jag, man får ju liksom skolas in på ett annat sätt kanske på, i andra sammanhang. Så det är ju lite brutalt att komma hit på de här. Ja. Nej, Så jag på. försöker minnas det Jag försöker också lite mm. få dem att slappna av lite innan och avdramatisera det hela. Men samtidigt behöv, ska man ju inte heller späp på den här anspänningen med att säga oh, om ni morillas illa så gå ut här eller om ni känner att det börjar snurra så sätt er här. Att man, för då blir det då, då man, Trissar man ju upp det ja, ännu mer. Ja, just det, så det är en svår balans för man ska skatta där. Men vi brukar ha en assistent för det händer ju att folk svimmar ja. Och det är ett väldigt hårt stengolv där i borrhuset <laughs> Så vi brukar ha någon assistent som står och spanar. Är det någon som ja. börjar se i kors eller så att man fångar upp den? Ja. För jag själv kan inte det. Jag är ju så uppe med att berätta om kroppen. Så jag kan inte ja. hålla koll på alla som håller på att simma.
0: Mm. Sen tycker jag för mig då som också kom, fick det här, vi var också uppe på under polisutbildningen Sen kommer man ju till de här polisiära situationerna också som ni har Och såklart där kroppen, man är på en trafikolycka och så där Där man förstår, man förstår ju verkligen hur det här har gått till Om man inte har bilbälte och åker väldigt snabbt och, 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 och krockar mot en stolpe eller en vägg så blir det så här det är så mycket runt omkring där som man ska ta in och så ska man försöka göra ett
1: jobb och det, 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 det kan bli så stökigt ibland. Mm. Ja, det är väldigt, väldigt svårt. Men jo men det är väl också poängen med under polisutbildningen att man ska komma hit och, och faktiskt kanske se sin första döda mm. kropp och i olika stadier. Vi brukar ju ja, börja med någon lite snällare variant, mm. någon som inte är så skadad och... Så man bara kan prata om dödsfenomenen, om lik, mm. som du säger, likdelhet, likfläckar, hur ser det ut, hur, hur känns det och sådär. Och sen så visar vi upp en kropp som har dött en lite mer våldsam död. Mm. Och sen så brukar vi visa upp en kropp som har legat en tid som är förrotnad. För det, är, det är ju, kommer ni ju möta. Ni kommer ju vara de som är ute på plats mm. och, och ska ta hand om de här dödsfallen. Och då är det ju bra att ha gjort det första gången i en sån här kontrollerad situation oh. och inte ute i skarpt läge. Mm
0: och det var man inte heller, som jag en gång fick, man fick plocka upp kroppsdelar liksom. Det mm. är man ju också väldigt ovan vid. Och eh, det som jag tycker har varit, eh, det för mig, det, mest, minnes, det största minnet jag har kring ett dödsfall var en kille som hade hoppat framför tunnelbanan. Och han var död och eh, kroppsdelar hade liksom delats från kroppen. Men det var ju, han var tydligt död liksom. Och vi åkte upp hit och då har man ju nyckel kill hade vi i alla fall på den tiden så kom in i förmaket eller vad man ska mm. säga där. Och sen skulle vi då identifiera den här ganska unga killen. Och då tog vi av honom och då tog jag av honom klockan. Och det som jag har reagerat mycket är att kylan, en död kropp är så... Man är så van av att röra en människa mm. och känna den värmen som en människa har. Och det är alltid väldigt naturligt såklart, för de har gjort det under hela sitt liv. Men när man första gången känner på en död kropp så är den så otroligt kall. Mm. Det blir nästan så att det blir som för mig blev det nästan som en elektrisk stöt. Liksom. Mm. Men när jag tog av och klockan så var den lite varm mm. på baksidan, lite lite varm. Mm. Och då tänkte jag, det här var den sista värmen från den här människan som någonsin kommer produceras. Jag tyckte det var lite läskigt. Mm. Men det är ett sånt minne som inte är speciellt dramatiskt. Men för mig var det liksom lite sådär... Sen har jag sett mycket värre saker. Men just det minnet kring en kropp tycker jag var speciellt.
1: Ja, så är det. Vissa saker fastnar. Det bara gör det. Mm. Och
0: det kanske beror på var man befinner sig. Liksom, vilken plats och i livet. Jag vet inte vad jag har just då. Men, mm. men, 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 men så är det. Men om vi, vi tittar... Ni har, du tillsammans med några andra har också ett Instagram konto Mm. Som heter... Liket efter döden. Liket efter döden. Som är jätteintressant. Och ni som inte följer det ska jag rekommendera att följa. Där vi också får reda på lite om de här olika processerna. När, när kroppen stannar av så att mm. säga. Och vad som händer. Jag var på ett dödsfall på Rörsandsgatan en gång. För många, många år sedan. Början 91 kanske. Och då var det en man som låg i sin säng. Som hade dött. Och så kom politiet och skulle hämta honom. Han hade fått sådana stora blåsor. Och då sa de här politikillerna att mig. Kan du hämta en kniv i köket? Okej, okay, så ja. Nej, vi måste poppa blåsorna. Liksom. <skratt> För att om vi lyfter ner dem så de, det är uh. liksom, blåsorna lite hård. Så då kommer den här likvätskan. Liksom, och, så vi poppar dem först och sen lyfter ner dem. Så jag och där satt släkt, två stycken släktingar så jag fick smyga in och liksom försöka diskret på den tiden massa kniv mellan spis och köksbänk. Som liksom, mm. ett knivställ så ta en han handduk. Och, handduk vill han ha också. <skratt> sen poppade de dem där ja. jag, och sen la de ner honom i den här säcken. Då. Men vad är det första, om vi, om vi börjar med liksom när man dör, vad är det första som vad händer efter döden om man ramlar ner här? Fall. Vad, är det som, vad gör naturen och människokroppen med oss?
1: Ja, alltså förutnelseprocessen börjar ju på en gång. Det gör det. Ja, det, det första som händer är ju att alltså vävnaderna får ju inte längre näring och syre. Mm. Eftersom kroppen inte andas och hjärtat inte slår. Det är väl det som hela metabolismen liksom går ut på. Mm. Så cellväggarna går sönder, allting avstannar och det är ju då även fritt framför mikroorganismer, bakterier, allting. Vi bombarderas ju ständigt av olika virus och bakterier och svampar utifrån men vårt immunförsvar håller ju dem borta från oss. Mm. Nu är det ju bara fritt fram att invadera oss. för lejt. <laughs> Men det kanske visar sig lite senare. Det första som händer är ju att eh, i och med att blodet inte längre pumpas runt i kroppen så sjunker ju det ner till de lägst liggande delarna och det är det vi kallar för likfläckar. Mm. Så det blir, om kroppen ligger på rygg så samlas ju blodet då på ryggsidan så då får man de här röd-lila fläckarna på, på, på ryggsidan som en ovan människa kanske tror är blåmärken men det är ju inte det då. Nä, det. Så det händer ju ganska tidigt. Redan efter några timmar så kan man se att de här är redan efter ja, två, en, två timmar. Så utvecklas de, i början är de då flyttbara. Så man då vänder på kroppen på mage så flyttar sig likfläckarna till magsidan. Okay. Men har det gått ungefär tio timmar någonting så fixeras likfläckarna säger vi. Och då är de inte längre flyttbara utan har man en kropp med likfläckarna på ryggen men den ligger på mage, då kan man ju säga att någon har flyttat på kroppen efter döden, men mm. efter cirka tio timmar.
0: Just
1: det. Och det är det vi testar också, när vi rättsläkare kommer ut till en plats, för det gör vi ju också, mm. ibland om det är ett misstänkt mord, kriminalteknikerna är på plats och de vill ha ut en rättsläkare för en första bedömning, då ringer ju de till oss, Så att vi har ju jour dygnet runt, någon av oss alltid. Okay. Så att vi kommer ut och och då testar vi såna här det, det de först vill ha det vi framförallt gör på en sån fin plats det är ju dels en, en dödstidpunkt uppskattning när dog den här för det måste man göra på plats det kan man inte göra sen på obduktion oh, okay. mm. för då har det gått för lång tid och kroppen har legat i kylrum kanske ett tag så vill man veta exakt när den här personen dog vilket vi ju ändå aldrig kommer kunna säga, men ungefär. Vill man veta det så bra som möjligt så måste vi komma ut till platsen.
0: Men det är en bra indikation på tidig om man hittar ja. något, till exempel. Aha.
1: Jo, men då testar vi det. Trycker vi på likfläckarna till exempel. Och då ser man, om det blir vitt då i det här likfläcksystemet, då är de inte fixerade. Ja, just... Då har det gått mindre än tio timmar till exempel. Ah. Lite så. Och så känner vi på likstillheten. För det är ju också något som händer. I och med att muskelcellerna inte längre heller får någon näring. Och likstilhet är en ganska komplicerad process som är svår att förklara om man inte liksom har läst biokemi och så. Men mm. det som händer är att musklerna stelnar, de, de kontraheras inte, alltså kroppen ändrar inte på sig. Men den, den, musklerna stelnar i det läget som kroppen befinner sig i när den är död. Och det börjar också ganska tidigt så att likstilheten börjar i de små lederna, i käkleden, i fingrarna. Och sen så sprider den sig till de större muskelgrupperna så säger efter 10 timmar, 12 timmar så, 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 så är ju kroppen stel. Mm. Och sen så sitter den här stelheten i i två, tre dagar och sen släpper den igen. Mm, så den det kan man också känna. Också. Mm. Så det, det känner vi också på. Hur, hur utvecklar det likstilheten? Går den att bryta? För att om man bryter likstilheten kommer den tillbaka så säger det också någonting Ja man vill pyssla lite med. Så här <laughs> Men det vi främst använder oss av för att punkt det är ju då kroppstemperaturen. För det är också något som händer efter döden. För då har vi de, tre, de klassiska tre likfenomenen. Um, uh -huh. Som ju på latin heter rigor mortis, likställdhet. Livor mortis, som är likfläckarna. Och algor mortis, som är likkylan. Uh -huh. Så en vanlig kropp, en levande kropp har 37 grader. Mm. Och sen så när kroppen har stängt ner så då svalnar ju kroppen. Den, vi kan inte upprätthålla Kroppstemperaturen längre. Uh -huh. Och då till slut så blir den ju lika, lika kall som omgivningen. Så att om den ligger i rumstemperatur så kommer kroppstemperatur så småningom att gå ner till 20 grader. Men det tar ju kanske något uh -huh, Så det uh -huh. gör vi också när vi kommer ut på plats. Vi mäter kroppstemperaturen.
0: Kanske en frågar fråga, men hur mäter ni den? I en tarmen. Ja, uh -huh. jag tänkte att det kanske man kanske måste ändå Och liksom... inte
1: med en febertermometer för den... Ja, den går ju inte ner till 20 grader. Ah, just det. Utan det är en special ah, jag Som vi har. Ah. Så det mäter vi. Så att, och då kan vi utifrån det, det är egentligen den bästa och främsta metoden vi idag använder för dödstidpunkt. Ja, ah, just det. För då finns det... Det är ju inte bara... Man kan säga som en tumregel att kroppstemperaturen sjunker med ungefär en grad i timmen. Mm. Men det är ju väldigt så här mellan tummen och pekfingar. Ska man göra det ordentligt så måste man ju även räkna med kroppsvikten. För det beror på, är det en stor person eller en liten person? Vad har den här kroppen för kläder på sig? Vad är det för runt omkring temperatur? Är det vindstilla eller är det blåsigt? Är kroppen blöt eller kall? Har de haft feber? Mm. Vad ligger den på för underlag? Ligger den på ett stengolv eller nedbäddad i en säng? Så det är jättemånga faktorer man räknar in. Och så räknar vi fram en ungefär ett fönster. mer som Nej, den här personen dog mellan den och den
0: det. tiden. Intressant. Jag var på ett annat dödsfall. Nu får man säga att dödsfallsminnen, men det blir så. Då var det ju en herre, en äldre herre, som hade legat väldigt länge i sin lägenhet. Det var en sommar. Och han hade liksom... Han hade fastnat i parketten faktiskt. Mm. Och det krävdes ganska mycket handkraft liksom för att få honom. Och alla de här, du pratar om mikroorganismer, men också då var det ju också... Ja, man, man kallar det för likmask. Det är fluglarver. Fluglarver, ah. ja just det. Men, och då undrade man ju, då var ju vi bara amatörer, vi bara analägar i flera veckor. eller mm. Vi hade ju ingen koll, men... Hur länge har man legat när liksom vätskan tränger ner i, till exempel i det här fallet var det en träparkett? Och så här, för den släpper väl till slut då liksom att gå ner och de här larverna kommer och sådär. Hur, hur, hur länge
1: kan man ha legat då? Det är ju jättesvårt att, att säga utifrån det. den här beskrivningen bara. Ja. Men, och det beror jättemycket på vad det är för årstid, ja. vad det är för ja, temperatur, luftfuktighet och ja. omständigheter. Mm. Så det, det är det som är med dödsutpunkt att i det tidiga skedet då är vi... Inte jättebra, men vi är ganska bra. Vi är aldrig så bra som det är på tv. Att man kan Nej. säga ett klockslag. liksom alltså, det är så Nej. Nej, men det är ju inte en exakt vetenskap på det sättet. Mm. Men sen när, när man kommer in till de där stadierna, när kroppen, man kan inte längre mäta någon temperatur och man kan inte längre känna någon likstilhet och hela dem. När det bara är förtnelse, mm. då blir det ju väldigt grova uppskattningar. Mm. Vad man kan göra är kanske man kan skicka in sådana här fluglarver till... –rättsentomologen i Uppsala. Wow. Och så kan han åldersbestämma dem– –och artbestämma dem– –och utifrån smh data räkna fram– oh, Men den här fluglarven är så gammal. Alltså har vi en minimitid till exempel. Oh, wow. Men i de fallen så är det, är det inte ett misst... Vi gör ju inte en dödsdyggpunkt– bedömning i alla fall Nej. som vi får in, utan det här är ju bara om det är ett skarpt, ett misstänkt mord då lägger vi lite möda på det Och, men det som främst gäller i de, de, de allra flesta fall det är ju polisarbete och utredning. Mm. När sågs den här personen sist? När var sista kontakten i sociala medier? När använde man bankkortet sist? Vad, vad är det för datum på mjölken i kylen? Mm. Vilken är den senaste upplockade dagstidningen? Från? Ja, men lite så försöker man avgränsa det. Och mer än så kan man egentligen inte göra i ett sånt läge.
0: Nej. Men när man kommer till, till avlidna människor så finns det ett stort samtalsämne som i alla fall var kommer jag ihåg när jag var som polis på ordningen. Och, var, och det är ju... Den så kallade odören mm. eh, som ju uppstår. Det är ju en lukt som är väldigt, väldigt speciell och som man tycker sig känna fast man inte har duschat efteråt mm. och liksom bytt uniformskläder. Så tycker man sitter man i en radobil och säger: Men fas, den luktar det ju lik fortfarande. Mm. Hur, den, här, den här doften är ju väldigt speciell och nu när man är nerkylld och sådär så är det inte samma sak. Men du kommer ju ut på de här. Hur hanterar du den här själv? När,
1: Ja, nej men vi har ju den lukten varje dag på abduktion. Så vi är ju så vana. Det är klart att vi tycker inte heller att det luktar jättegott. Men det, det är så här, man vänjer <laughs> sig. Nej, men det, oh, jag jävligt. tänker inte på det längre. Att det, och jag tror att luktsinnet funkar ju så också att man vänjer sig väldigt fort. tycker oh, jag oh. På samma sätt som man inte känner sin parfym som man tar på på morgonen. Den känner man ju inte själv under dagen. Men andra känner den. Oh. utan Luktsinnet är ju så... Att hjärnan kopplar ner det efter ett tag. Om man ständigt utsätts för samma lukt så registrerar man den inte längre. Utan det är bara de här första andetagen på morgonen man kommer in på abduktion- som man registrerar. Okej, okay, nu luktar det så här. Och det är inte bara en lukt. För ja. mig är det väldigt många olika lukter beroende på om det är ett sjölik, ett brandlik. Mm. Vilken stad jag Är det mumifiering, är det likvax, är det färskt gammalt. Alltså det, för mig är det en, hel, en ganska stor palett ja, som man också kan. Och sen är det ju också de vanliga ofta när man öppnar kroppen. Alltså, tittar man på djurarna så ja, det luktar det kiss. Och klipper man tarmen så luktar det bajs. Och det luktar blod och det luktar kött. Så att även en färsk kropp luktar ju liksom. Men så är det ju på operation också. Det är aldrig någon som frågar en kirurg. Hur står du ut med lukten? Ja, liksom. Nej, <laughs> det är samma när du där. liksom på något ja. köttbit. Ja, precis.
0: <laughs> Men om vi, här, om vi går lite mer mot det, liksom polisiära och sådär. De, det här är ju liksom Förstår jag det är ju väldigt grundligt och sådär. Men, men, men vid misstänkta mord så får ju ni titta på till exempel och Hur har den här, ja fått något slag i huvudet men mm. ni ska ju titta på också. Vad kan det vara för typ av föremål och var det verkligen det här sålet man såg här vid tidningen som orsakade döden och sådär. Hur, hur går ni tillväga där? För menar, ibland kan ju någonting som ser uppenbart ut inte vara dödsorsaken.
1: Ja precis och du säger ju misstänkta mord men det viktigaste är ju att uh, vi är vaksamma i de fall där det inte är misstänkt mord. Mm. Att uh, det är ju det som är egentligen vår, vår vår grunduppgift. Alltså hela vår existens går ju nästan ut på det. Mm. Varför obducerar vi alla onaturliga dödsfall? Alltså inte bara mord utan alla olycksfall självmord, alla oväntade dödsfall. Ja det är ju för att det inte ska missas att uh, faktiskt det faktiskt är ett brott. Den här människan som hittades hängd i en snara, ja men det är väl självmord måste vi verkligen obducerar den? Ja men tänk om det inte var det då? Tänk om han blev dödad av något annat och sen upphängd för att det skulle se ut som självmord. Det. det är de som är farliga. Att man inte slarvar med dem och bara utgår från Nej, men det här är ju självmord, det är case closed. Liksom. Ja, just det. Både från vår och polisens sida kan jag tycka. Ja. Och där, vi kan ju inte göra ett uh, jättebra jobb om inte polisen gör ett jättebra jobb. Nej. För vi är väldigt beroende av runt omkring information alltså bara utifrån den döda kroppen kan vi ju säga en hel del saker men det blir väldigt mycket bättre om vi även får veta vad vittnen säger vad, hur det ser ut i lägenheten yes. vad man misstänker och vad ja, hela runt omkring arbetet om vi bara får in en kropp och poliserna har hållit noll förhör med någonting. Man vet ingenting om den här. Då, då blir det ju ganska svårt.
0: Mm. Ja, precis som egentligen med allt detektivarbete. Ja. När man ska pussla så kan en liten bit som för någon då verkar kanske temligen ointressant kan vara väldigt, väldigt viktig– mm. –att liksom dokumentera mycket runt omkring. Och det är väl lite så man får lära sig på polisutbildningen– –att försöka dokumentera så mycket. Mm. Är det var det en pall eller vad var det nu? och Hur hängde han? Och kunna verkligen ha sparkat pallen så långt, mm. eller vad vet jag?
1: Ja, och var han ens deprimerad? Finns det en dokumenterad äh, depression? För äh, där behöver vi ju vi veta också. Och det är klart, att ja, om maken säger att nej, men hon var deprimerad– mm. –är det en sanning då helt plötsligt? Det är ja, kanske just, han som har hängt upp henne. Ja. Så där vill vi gärna ha kanske sjukjournaler och mediciner och vad, ja, vad säger andra än bara ett vittne? Ja, det vad säger släkt och vänner till exempel? Ja, precis. Sen är det ju som alltid en balansgång. Man kan inte behandla varenda dödsfall som ett misstänkt mord och Nej. göra värsta stora utredningen kring det. det. Då skulle vi ju inte göra annat än att jobba ihjäl <laughs> Om man läser
0: Cornwall, eller man, läser, mm. man kan läsa den gamla Agatha Christie och sådär, så är det så här, nej men den här personen har blivit förgiftad. Mm. Hur, kan, hur kan man liksom se att en kropp är förgiftad av ett ämne? Till kan man se det redan på ett organ eller måste man eh, testa med... Eh, och sånt mm.
1: ja, men Förgiftningar är extra svåra. Jag kan tänka mig det. det. Det säger sig självt. Det är inte så uppenbart som om någon kommer in med ett skott hål i pannan. Utan förgiftningar är luriga. Men vad vi gör är att alltså varje dödsfall som kommer in så tar ju vi blod, urin och andra vävnadsprover och skickar till rättskemin i Linköping för mm. analys. Som en slags screening. Det gör vi på alla fall. Inte bara på där vi misstänker något för funkt, utan och där har vi ett ganska stort antal ämnen som vi letar efter. Framförallt olika läkemedel och narkotika och olika sorters alkoholer. Ja, okay. men... Det är som en screening. För att det, är, det är väldigt ofta det, är, det är vanligt med förgiftningar, mm. men med läkemedelsförgiftningar. De vi då kallar för överdoser. Just det. Men när det gäller andra sorters förgifter, om det du nu pratar om så här. Agatha Christ förgiftningar mm. med arsenik och stryknin och sånt här. <laughs> De är ju knepigare mm. för att eh, många gifter lämnar ju inga spår på kroppen. Det syns mm. ju inte på den döda kroppen. Vissa gifter, ja, då, då, då kanske man kan få en annan färg på likfläckarna eller det, det, det är något som luktar konstigt i magsäcken eller man får väldigt små eller väldigt stora pupiller. Någonting sånt där, men det är ganska få. Så de, de allra flesta gifter går helt förbi liksom, mm. vid den obduktion. Så då gäller det ju att veta att det här kanske är en förgiftning. Om vi, och där igen polisarbetet är jätteviktigt där. För att um, det finns en sorts föreställning om att amen, vi skickar kroppen till rättsmedicin och sen får vi, får vi veta vad den dog av. Och har det varit ett gift så får vi veta det. Mm. Men just med gifter är det ju så knepigt att det finns så många gifter. Vi kan inte skriva för alla gifter som finns, alla, alla ämnen som finns. För så, så mycket men, blod finns inte, inte i kroppen. Också. Nej. Ja, och sen är det också så att vissa gifter kan vi inte upptäcka för det finns ingen analysmetod. Vissa gifter kan vi inte upptäcka för att de bryts ner i kroppen. Så att när vi tar provet så är giftet borta. Vissa gifter går inte att analysera därför att det går inte att säga att, att ett hormon till exempel. Det är, det är ju ett naturligt förekommande ämne i kroppen. Men får vi veta av polisen, här misstänker vi att det är något fuffens. Det kanske är en förgiftning. Mm. Då måste vi ändå få veta, ja, men vilket gift hade du tänkt? Ja, Och då måste man liksom...
0: Kan man pinpointa lite mer?
1: Ja, för om vi vetar, men leta efter det här, då kan vi specifikt säga till ja, men kan ni kolla, kolla om det här finns? Det. Och då kan du säga ja eller nej. Ja. Men att bara leta helt förbehåvslöst efter alla gifter som finns, det är som att leta efter en nål i en höstakt, det går inte. Så vad kan man göra som polis? Ja... Då måste man ju tyvärr göra husrandsakan och mm. gå in i datorn. Vad har man googlat på? Just. Vad finns det i soporna? Mm. Vad jobbar är det misstänkt med? Har den tillgång? Är den kanske en sjuksköterska som har tillgång till läkemedel? Mm. Är det en kemist som har tillgång till... Är, är det en guldsmed som har tillgång till cyanid? <laughs> <Den
0: typen. laughs> Jag tänker till exempel på ett ganska vanligt förekommande Stockholm City eh, narkot narkotispeparat. Det är ju till exempel heroin som är en mm. opiat. Försvinner den också? Nej,
1: det hittar vi. Det hittar alltså, vi. Narkotika har vi inga problem med. Har inga problem med. Nej. Nej. Läkemedel och narkotika, det är inga problem Nej. att hitta. Okay. Där är ju sen svårigheten, om man nu hittar höga halter av ett sånt läkemedel, då är ju svårigheten att kunna säga, intog man det i suicidsyfte? Är det en självförvålad överdos? Eller har man blivit förgiftad av någon annan? Just det. Och mm. det är ju det svåra också. Att sen binda en gärningsperson till att den här har blandat det här i den här personens morgonsmoothie liksom. Oh,
0: wow. oh, men jag tror man ska det är
1: ju jättesvårt att bevisa. Det. Så giftmord, jag är ah. en student som, som håller på med en hel studie om giftmord. Så det, ah, det är super svårt. En annan fråga då. Du
0: berättade att det finns olika, det är olika döda människokroppar här, bara en liten bit ifrån oss. Du nämnde sjölik där kan man ju då ana att personerna har dött på grund av drunkning till exempel. Mm. Men om någon Dränks till exempel ett badkar, säger vi. Mm. När personen inte kan andas under ytan längre och är död, så tar man upp kroppen, lägger den vid sidan badrummet, och sen så misstänker man någonting här. Hur kan man se att en kropp att man har dött av drunkning?
1: Ja, nu ställer du väldigt specifika medicinska frågor. Ja, men nu blir en föreläsning. Ja, ja, men klassiska drunkningstecken är uppblåsta lungor. Ah. Alltså det blir av att man andas mot ett motstånd som ju är vatten så, så spricker liksom lungblåsarna ah. och de blåses upp. Så att det, det är inte så att lungorna är full med vatten som kanske många tror utan det är snarare att de är överuppblåsta. så de överlappar. Liksom Redan när man öppnar kroppen så ser man att lungorna Överlappar framför hjärtat, vilket oh. de i vanliga fall inte gör. Oh, okay. Sen kanske man hittar vatten i magsäcken, väldigt mycket vatten. Som man då, för det är också en aktiv process att man sväljer vatten när man inte längre kan andas. Just
0: det.
1: Man kan titta i bihålarna om det finns vatten i dem, för då har det pressats kanske in vatten i bihålarna. Men lite olika så här, mm. drunkningstecken. Mm.
0: Jag ska ställa en helt annan fråga, för du snuddade lite på det i början. Och, så där, och Det är ju så, när man jobbar med människor, oavsett vad man gör, även om man, säkerligen man jobbar med, med, med avlidna människor, det finns ju, man blir ju emotionellt, liksom, man ska säga, men i alla fall jag blev det tidvis, när det kan vara situationer som man inte riktigt förberedd för att man blir liksom påverkad. Eh, lite emotionellt och så här. kan det vara så även i ditt yrke du nämnde barn till exempel och det har vi hört många gäster i den här podden poliser som kommer ut på olyckor med barn, man har barn i samma ålder eh, någon liten barndör i ens fan alltså det är sånt där som man inte riktigt kan förbereda sig på vilken utbildning man än går hur är det liksom att möta unga människor som kommer in
1: eh, hur,
0: hur har det varit för dig
1: det, det är som med allt annat. Alltså det tråkiga svaret är att man vänjer sig. Mm. Tyvärr så blir vi ju rätt så avtrubbade, tror jag, vi som jobbar här. Mm. Därmed är det inte sagt att vi är helt emotionellt, känslomässigt avstängda. inte så. Men mm. jag tror att man koncentrerar... Men efter några år så har man liksom sett allt, mm. på något sätt. Även om det, det kommer inte in barn varje dag. Men det är ju inte ovanligt ändå. Mm vi har ju både spädbarn, alltså alla så här plötsligt spädbarnstöd kommer ju hit, mm. men även större barn och ungdomar. Det är klart att det blir aldrig så här jättemunter stämning på salom. Det, det kanske blir extra jobbigt i början när det kommer in ett barn, men sen så glömmer man det efter ett tag och koncentrerar sig på jobbet. Mm. Ja, alltså det är den här första när barnet ligger och du nämner personliga tytt, personliga klocka på armen. och så. Här. Det är ju ofta mm. det som gör att man är kopplarens och det här faktiskt är en person. Så att i början mm. kanske barnet ligger med sin snuttefilt och sitt gosedjur för att det har kommit in på det sättet. Och då kan man ju fortfarande få känslan av att oh, här är det, ju någon, det här är ju någons barn. Det här är en stor tragik för den här familjen. Men mm. sen när barnet ligger naket på abduktionsbordet och man gör sitt jobb, då är ju det där bortkopplat. Mm. Då försöker man ju egentligen bara om ja, man tar på sig vetenskapsglasögonen och titta på det sättet och försöka lösa det här fallet. Men vad har det här barnet egentligen dött av? För det vill ju familjen också veta. Ja, och, och polisen och alla inblandade. Det är ju därför barnet är här. Vi är inte här för att vi ska tycka synd om föräldrarna och vi kan inte stå här och vara ledsna. Det går liksom inte utan vi gör vårt jobb.
0: Nej, man gör ju ett sämre jobb om man är skulle påverka såklart. Men det kan ju också komma lite efteråt ibland. Det har det gjort för mig. Man gör sitt jobb och tänker att det här berörde ju inte mig faktiskt. Mm. Men sen precis när man ska släcka lampan så får man en flash. Och vad gjorde jag idag? Ja, det är alltså. Men det är ju så med alla rycken och jag förstår precis vad du menar. Att man går in där och man försöker göra, man försöker göra sitt, sitt jobb och sådär. Och härdad låter ju som att, ett uttryck som låter lite kanske lite kallt men eller van eller någonting men det är klart att
1: Ja men jag tror inte man kan jobba här om man inte klarar av den här härningen nej, faktiskt. Nej. Det, det går ju inte man kan inte ta till sig tragiken i varenda fall.
0: Nej. Ja det det så är det nog.
1: För det är ju så, så. Är alla fall som kommer hit är ju på något sätt tragiska. Vi har ju inga solskenshistorier.
0: Nej såklart inte. Så är det ju. Nej såklart inte det... men jag tänker på det där med det är just det här med att ungdom och död är ju inte, det är inte naturligt. Alltså, det ska ju i alla fall få leva på och det är klart ja. att då har man, det finns en sorg bara i den eh, saken att han eller hon liksom inte fick eh, göra det och det och det. Mm. Och så här. Ibland kan, kan man tänka med sånt. Ja, det här, blir ju, det här blir ju lite kort såklart. Vi kan inte gå igenom precis allt jag gör här. Och, <laughs> har ju jätte, men vi ska prata vidare lite sen på Patreon snitt också. Men,
1: Får jag bara det. säga jättekort att vi jobbar ju inte bara med döda människor här. Det vill jag ändå påminna polismänniskor ja, om. <laughs> vi har en ganska stor av vår verksamhet är ju att, att, att dokumentera skador på brottsoffer och gärningspersoner mm. i våldsamma Exakt, ja. misshandels- och mordförsöksfall. Ja. Så... Hit kommer ju poliser med, om det har tagits beslut om att det här behöver vi ett rättsintyg för ja, just. att ha bättre på fötterna om det här fallet ska gå till domstol. Vad hade den här personen för skador? Hur uppkom de här skadorna? Så... Kan inte det
0: vara lite skönt att få in en, liten, en levande
1: patient lite <littet> <littet> då och då? Nej, för att det är inte vår patient. Och det är roligt att du säger patient just, ah, för det är, ah. vi har ingen patient relation För vi behandlar ju inte skadorna, Nej, vi sant? bara okay. dokumenterar. Så är det någonting som behöver syss eller hand om? Vad, vad
0: kallar ni om du inte säger patient? Det
1: Nej, men det är Case. misstänkt gärningsperson eller det är målsägande. Det är, ah. Eller det är den undersökte. Ah, eller... just det. Och sen skriver ni ett utlåtande? Sen skriver ett utlåtande på det. Så antingen kan det ju vara att polisen kommer in med de här personerna in the flesh så att säga och så, och så undersöker vi dem. Det är kanske för rättsmessinsk kroppsundersökning då eller kroppsbesiktning om det är misstänkt gärningsperson. Men vi kan ju också skriva på sjukhushandlingar om det till exempel kommer i senare skede. Ja men den här personen har blivit misshandlad, var på akutmottagningen och sen har det gått några månader. Då är ju inte de skadorna kvar kanske. Det är ingen idé att den personen kommer hit. utan då kan, vi, då kan ju polisen begära ut de journalhandlingarna från akutmottagningen. Och då gäller ju att de är hyfsat bra. Att den akutläkaren har beskrivit skanna på ett vettigt sätt och kanske även tagit några bilder. Och då kan vi skriva ett rättsintyg på de handlingarna. Hur är det vid
0: misstämning våldtäkter också? ni?
1: Nej, det är faktiskt... I Stockholm i alla fall så är det ju akutmottagning för våldtagna på Södra sjukhuset. Ja. Där är det gynekologer. Däremot är det kvinnor, flickor som inte har puberterat. De kan inte undersökas där. De tar ju inte barn. Utan Nej. de undersöks av rättsläkare och barnläkare i en perfekt värld tillsammans. I praktiken så går ju de till barna husen mm. och så sköter man det, den vägen där. Intressant. Men misstänkt person kan vi ju undersöka för våldtäkt. Ja. Till exempel. Mm.
0: Jag brukar alltid uh, fråga mina... Um gäster som jobbar som polis om de bara kollar på polisfilmer och vad de tycker om polisfilmer då är det redan nämnt att det tändes en gnista och sådde sig ett fröv på telefonen men hur blev det sen då när det här började liksom verkligen blomma och det blev ju
1: CSI och det var uh. i Miami och New York och överallt Jordan uh. Rättsläkare tittade jättemycket på underläkarutbildningen, ja, det, det. det var då den gick uh. Nu, och nu idag så kollar jag ju inte så mycket på sådana, jag läser inte så mycket däckare heller för att man, man blir så trött på att man bara letar fel hela tiden. Oh. Och, och det blir så tröttsamt. Så att, ja.
0: Men hur fördriver en rättsläkare sin fritid då, om du inte kollar på precis så här?
1: Menar du mig nu? Ja, jag är rättsläkare? Menar, är <laughs> jag, menar bara, jag menar bara ja. brittar, Nej, men Jag har ju tre barn, jag har ju ja. båt, mm. jag har familj så att, ja. det, Tycker dina barn att du har ett konstigt jobb? Ja. Den, de ena, den ena tror jag. Hon är nu på sistone och hon är 20 nu. Så ja. man, under hela sin barn- och tonårstid så har hon väl kanske tyckt att det var lite skämt och konstigt och inte villat prata om det så mycket. Ja. Men nu har hon börjat inse att mamma jobbar du med så här? Hon no, har själv börjat lyssna på så här True Crime. Ja. Och sånt där. Ja. jobbar du med så mord och grejer? Ja, du har liksom inte riktigt gått upp för henne förrän nu. Jag
0: fattar, jag fattar. Spännande. Mm. Tack så jättemycket, Britta, för att vi har fått i alla fall en inblick i det här. Och för er som inte följer eh, Instagram-kontot liket efter döden, så gör det. För det mm. kommer mycket info där och där får man lite mer. Och jag tänkte i Patreon-sittet ska jag fråga dig en grej som rör som ni har tagit upp där i, i, <laughs> okay. i det kontot.
1: Så tack ja. så länge. Det är inte bara jag som har kontot. Nej, det förstår jag. Det är, det, det är en kriminaltekniker. Ah. Och en rättsantropolog. Och en... ja Nej, just det. Det är vi tre. Mm.
0: Men det är jättebra konta i alla fall. Tack. tack. Stort tack. Snutsnack är till ända. Som man säger för den här gången. Men givetvis är vi tillbaka nästa vecka. Med ännu en intressant gäst. Glöm inte bort alla bonusavsnitt. Patreon.com slash snutsnack. Där hittar du dem. Ha det bra, vi hörs nästa vecka. Hejdå.
1: Ett podd från Podplay. I podden Något Kajko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor dosgratt. Där följer jag på dusk för köttetätandet igen.
0: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsmak och då måste man ha mer.